0: Hola amigos de Sahar Hesed, soy Elizuli y en esta ocasión les quiero relatar una historia impactante que sucedió en el año 1480 en Sevilla, en España. En esa ocasión, los judíos secretos, o llamados también Anusim, sufrían persecuciones, sufrían maltratos. Debido a esta situación, en algunos judíos secretos se había desper- despertado lo que era un rencor que luego se convertiría en una venganza. En una de estas eh, personas, una de estas personas fue un famoso banquero que era cripto o anús judío o marrano, como se lo decían. Era un famoso banquero que era especialmente el banquero de la reina Isabel, Isabel de, de España, la reina Isabel de Castilla. Y este banquero se llamaba Diego Ben-Suzón quien era una persona muy importante en la sociedad sevillana y que junto a otros seis importantes criptojudíos, ellos eh, estaban en ese momento tramando algo para eh, vengarse del de Inquisidor. Eso, Diego Bensuzón tenía una hija que era, tenía una belleza impactante, por eso le decían eh, la fermosa Fembra. Quiere decir, era, se llamaba Susana, 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 Ben Susón Esta hija de este banquero, que ellos siempre, aunque aparentaban ser cristianos, pero ocultamente cumplían dentro de lo que se podía la Torah y la misbot, eh, obvio que se casaban siempre entre ellos mismos. Susana, la hija, era una mujer muy vanidosa. Por la admiración que despertaba su belleza, Entonces llegó ella a ilusionarse con que algún día iba a poder alcanzar un alto puesto social entre los gentiles españoles. Entonces la Susana, así así le decían a Susana, sin que su padre lo supiera, ella se dejaba eh, conquistar o cotejar por un caballero cristiano llamado, era de apellido Guzmán, que pertenecía a una de las familias más ilustres de Sevilla y que, ellos se veían a escondida sin que su padre lo supiera que pronto este muchacho pasó a ser su novio. Ella, ¿qué hacía? Esperaba hasta la noche, hasta que su padre se durmiera, ella no tenía mamá, y por lo tanto, después que el papá se durmiera, él se salía de la casa para poderse encontrar con su novio y estar con él hasta el amanecer y luego regresar a su casa. Sin embargo, en una ocasión, una noche, mientras... Ella esperaba acostada, simulando que dormía, esperando que su pa- padre también se vaya a dormir. Escuchó cómo su padre tramaba junto a otras personas que estaban ahí una revuelta en contra de los inquisidores. Todos eran judíos marranos. Eh, Susana, sin que lo advirtieran, entonces abandonó la casa en ese momento. Se dirigió a donde se encontraba su novia, donde había quedado para encontrarse con él, para contarle entre llantos todos los planes que los judíos ocultos estaban tramando contra ellos. La intención de ella ella era en ese momento era proteger a su novio. Este rápidamente eh, se dirigió a la casa del administrador de Sevilla, Diego de Merlo, para contarle todo lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se presentaron los agentes de la Inquisición a la casa de Diego Benzuzón en Sevilla. Los aprendieron a todos. A los pocos días se los enjuició. Y todos fueron condenados a muerte y quemados en la hoguera un 6 de febrero de 1481 eh, en Sevilla. A consecuencia de este suceso, eh, se detuvieron a un gran número de implicados cripto judíos, judíos ocultos, marranos, que también terminaron en la hoguera. Se calcula que unos 2.000 judíos fueron juzgados y quemados en la hoguera, en la hoguera a raíz de este hecho. Esta mujer Susana, que de, de arrepentida de su acción porque habían matado y quemado a su padre, repudiada por la gente e incluso abandonada por su novio, se quedó sola, se encerró entonces en un convento durante algunos años para luego regresar a su casa. sin embargo, ella no pudo superar este remordimiento de haberle causado esa trágica muerte a su padre, así como a seis de sus amigos criptojudíos y a otros dos mil judíos. Quemados en la hoguera. Entonces, antes de su muerte, esta joven dejó un testamento y en el testamento escribió lo siguiente. Que esto sirva de ejemplo a los jóvenes y en testimonio de mi desdicha, ordeno que cuando yo haya muerto, separen la cabeza de mi cuerpo y la pongan sujetada en un clavo en la puerta de mi casa y que quede allí para siempre jamás. Eso fue lo que escribió en su testamento, aunque podría parecer una locura. Su último deseo se cumplió y su cabeza convertida ya en calavera estuvo expuesta y clavada sobre el marco de su puerta de la casa y allí permaneció, aunque no lo crean, desde el año 1500 hasta casi el año 1700. ¡200 años! Estuvo colgada su calavera en esa casa. En un primer momento y hasta el siglo XIX, la calle donde permaneció colgada la calavera de la Susona se conocía como el Callejón de la Muerte. Después del siglo XIX se cambió por el nombre Calle Susona y es como figura hasta el día de hoy. En el mismo sitio donde estuvo colgada su calavera por más de 200, por casi 200 años, aún existe hoy en día un azulejo que recuerda donde ella vivía y así también hay una placa con el testamento de su último deseo que se puede ver en Sevilla. ¿Cuánto debemos cuidar a nuestros hijos? ¿Cuánto debemos transmitirles nuestro legado, nuestras tradiciones como Yehudim? Así como encaminarlos por el sendero de la Torah y las Misbot, como escribió Jeromo Amelech. Lanar al Pidarco, Gamki Askim, lo yasur mimena. Educa al joven de acuerdo a su camino, y aún cuando envejezca, no se apartará de la Torah. Nos vemos en el próximo Capítulo. Soy Elizuli. Hasta luego.